0: Hola, bienvenidos a Viva Vox. Hoy tendremos un especial de...
1: ¿Cómo se llama cuando hablan así? ASMR. ASMR.
0: <risa> bienvenidos a Viva Vox a este episodio 3.
1: Número 3. Hola a todos.
0: Bienvenido mi querido y estimado Tolete.
1: ¿Qué onda? Qué el, 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 Roy, ¿El Roy Coach? El Roy. A la orden. ¿Cómo está Roy?
0: Bien, amigo. ¿Qué tal? Antes de que se me olvida, porque además está fresquito apenas hace unos minutos, Brandon Moreno en la MMA ganó un campeonato mundial mexicano. Ya antes había sucedido que alguno de origen mexicano, como Ain Velázquez... Voy a profundizar más, no hice la tarea, porque además está reciente, está calientito, no me acuerdo de otros nombres. De origen mexicano, habían ganado campeonatos, pero Brandon Moreno, tierra mexicana,
1: ganó campeonato mundial. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, qué, qué orgullo, qué gusto. Y bueno, Roy, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han rebotado mucho y que ha generado mucho ruido en, en redes sociales que tiene que ver con estas peleas de exhibición que se han dado en los pues sí, en los últimos años. Unas con razón, unas pedidas por el público y otras pues, para explorar a ver qué pasa. ¿no? Las peleas de exhibición que se han estado dando
0: en los últimos dos, tres años, que hay que decirlo, no es algo nuevo. En algún momento, Mohamed Ali... Se enfrentó, por poner un ejemplo, se enfrentó a un boxe a un peleador japonés. La verdad no me acordé de su nombre y no vamos a perder tiempo en eso porque la verdad es que fue una pelea muy mala, fue un muy mal espectáculo porque pues obviamente son disciplinas muy diferentes que recurría a, a patadas y agarres y todo lo que requieren las artes marciales mixtas. Con tal de no exponerse con Mohamed Ali, se la pasó en el suelo. Cada que se acercaba a Ali, le daba un patadón. Y Ali pues quería golpearlo con las manos, que es lo que mejor sabe hacer. Y el otro le daba un patadón. Entonces, todo, todo llegó un momento en que Mohamed Ali... En serio, realmente se iba a la esquina y se sostenía con ambas manos... Sobre las cuerdas, para que el otro no lo pateara. Y no, 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 no. no. Un espectáculo... Terrible. Terrible. Muy feo para... Muy feo, olvidable, en donde el gran perdedor... Fue, además del público, eh, Mohamed Ali, porque aunque realmente no salió con una lesión que afectara a su carrera, sí salió con una muy fuerte lesión en la rodilla. Pues de los tremendos patadones. De los que... patadones en los que, por supuesto, el japonés
1: era un especialista. No me imagino cuáles fueron las razones por las cuales Mohamed Ali terminó en una pelea de esas. Dinero, Tolete, sin duda. Qué raro. El
0: gran motor de este... Maldito mundo. Ahí no vas a qué cortarlo.
1: Bueno, todas las peleas de exhibición actuales no se pueden Híjole. modificar, no se pueden alinear a otro motivo que no sea pues, mantener a, a, las, a las siguientes generaciones de, de los boxeadores, ¿no?
0: Bueno, Qué bueno que lo dices, Tolete, porque justo voy a decir una excepción. Es la misma pelea que se ha repetido tres veces, pero. Eh, cuyas ganancias no se las quedan los boxeadores, sino van dirigidas a la beneficencia Y estas peleas han sido las de Julio César Chávez, Julio César Chávez padre, o sea, el mero mero, contra
1: el travieso Arce. Oye, Roy, nada más como para poner un poco de contexto, estas peleas de exhibición o las peleas de exhibición en general son peleas que realmente no cuentan como para... Los números generales de cada boxeador, ¿no? Así es, así es. Son peleas eh, que no
0: cuentan en el récord oficial. Y la de eh, Mayweather contra McGregor sí fue una pelea oficial para el récord de Mayweather. Sí cuenta dentro de su récord, con la que además, tristemente... Alcanza el récord de nuestro querido Finito López con 51 peleas invicto. Eh, bueno, hay que ver también ahí con, con qué remató ese récord Mayweather y con qué remató el Finito. El Finito remató con la pelea más difícil de su vida, una muy buena pelea. Y Mayweather pues remató con una pelea que,
1: que pues, no peleó contra un boxeador. El mismo contexto que hemos venido tocando en todos los episodios, ¿no? De Al final del día, los números de un boxeador hablan de su carrera, pero no te cuentan mucho el contexto yes. que había en cada una de esas peleas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegó el rival ahí? Así es. ¿Cuáles fueron las consideraciones de contratos y de dinero y de n cantidad de cosas que que no reflejan los números de los récords de un boxeador en particular, ¿no? sin poner nombres todavía. Exactamente. Y qué bueno que lo dices, Tolete. Los números no
0: hablan de la carrera de un boxeador. Hay
1: un peleador,
0: un boxeador, déjame recordar si es tailandés o filipino, pero él tiene un récord superior al del Finito, al de Mayweather y al de Rocky Marciano, que son los eh, principales... Invictos. Tiene un número superior. Pero la verdad es que este cuate nadie lo recuerda. Porque la verdad es que nunca dejó de pelear en el patio de su casa. Contra quién sabe quién. ¿Cómo? Ajá. O sea, numéricamente él está arriba de Mayweather y del Finito y de Rocky Marciano y de quien tú me digas. Pero la verdad es que nadie lo recuerda. Porque la verdad es que no peleó con nadie.
1: O sea... ¿Y, ¿y cómo...? cómo? ¿Pueden contabilizar esas peleas como para un récord oficial? Mientras esté eh, en el registro de alguna de las organizaciones oficiales...
0: ...la federación, la asociación, el consejo... ...mientras que cuente para alguna de esas organizaciones... ...la pelea cuenta para un récord oficial.
1: Wow. No, pues armar peleas de gallos en mi casa, ¿no? Así es, así
0: es. Y fue justo lo que hizo este boxeador... ...que perdónenme, ahorita no me acuerdo quién es... ...porque además estaba bien difícil su apellido... ...pero eso da cuenta... ...de... Eh, lo, lo, ...lo... ...bajo que puede de repente... ...llegar a ser este boxeo moderno... ...que lo hemos dicho varias veces... Eh, ...que no demuestra un boxeo de calidad... ...no demuestra batallas memorables... ...y... ...en ese mismo sentido... ...en el mundo donde los números cuentan más que las batallas... ...el verdadero aficionado eh, de alguna manera ha exigido que se den algunos combates... ...que en algún momento fueron un, una fantasía. Como bien decía Tolete, hace siete meses se dio una gran pelea de exhibición... ...que muchos deseamos que se diera cuando los dos estaban en su mejor momento... La pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. Dos leyendas, tolete. Dos
1: toros. Dos toros, así es. Estaba viendo la pelea hace ratito y Tyson, pues parece que está hecho para esto. O sea, no sé qué. O sea, está arriba de los 48 años, arriba de los 50. Debe tener como ahorita en 2021 unos 56, 57 Poxa. años. Y parece que no pasó el tiempo, o sea, Así es. la forma en la que encara, la forma en la que suelta golpes, la rapidez que trae, el parado, lo comentábamos hace un momento, de que el, el, el parado de Tyson, ha eh, llegado un momento en el que no sabe si es zurdo o diestro porque se para casi casi horizontal, o sea, las piernas las pone de frente. Entonces, digo, para los que no han tenido la oportunidad de, de boxear o de al mínimo pegarle a un costal... El hecho de no tener esa variación en las piernas... Pues te quita mucha fuerza. Pero Tyson al pararse horizontal... Balance. Tira unos tortazos a sí. su edad. Sí. Qué bárbaro. Y la velocidad, no lo puedo creer. Pero me estabas explicando de dónde viene ese parado.
0: Ese parado viene de la escuela de Damato, Que además es uno de mis entrenadores favoritos en la historia... Y de todos los deportes, ¿eh? Porque... Tengo que mencionar al tu café Reti, que es de fútbol, pero me cae muy bien, porque se enoja y... ahí. ¡Tacajo! Chingada madre, chingada magre. Sí, Tolete. Es eh, un boxeador muy agresivo. y que fue su principal característica. Y que la ha guardado. La ha guardado durante años. Creo que más bien es parte de su personalidad, ser agresivo. Eh, para darnos una idea y sin profundizar ahí en temas políticos, por lo menos dos de sus tatuajes hablan de parte de su mentalidad. Tiene un tatuaje de Mao y un tatuaje de Che Guevara. Ok. Y vamos a dejarlo ahí porque nos van a censurar. <risa> <risa> dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero. Y, y, pero bueno, se da esta pelea que después de muchos años no coincidieron en el tiempo perfecto. Eh, Roy Jones Jr. además era de, de una división inferior en sus mejores momentos. Mike Tyson iba de salida. Y después eh, de, de muchas peticiones de los aficionados y de que hace falta en estos tiempos eh, ese tipo
1: de nombres peleando, bueno, y pues se dio. Y peleas interesantes. Peleas interesantes. Porque no puedo creer la edad que tienen estos dos boxeadores. Sí. Que sea una que haya sido una pelea puramente de exhibición. Y la forma de pelear de los dos, irreal. Sí, irreal, sí, sí, irreal. Sí. Unos tortazos que se estaban dando. Sí. La velocidad de Tyson. Se estaba quitando casi todos los golpes. Roy Jones también tuvo la oportunidad de clavarle dos o tres bastante fuertes. Eh, al momento de hacer como el, el clinch entre los dos. Eh, Tyson apenas se separaba tantito y ya soltaba dos o tres golpes al cuerpo que yo no sé cómo no se deshizo el, 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 Roy Jun, el Roy Jones Jr. O sea, golpes muy, muy fuertes al cuerpo y lo aguantó. Así es. Y se lo regresó.
0: Sí, no, 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 no. no. La verdad es que impresionante para la edad que tienen. Eh, por supuesto están lejos de, del espectáculo que hubieran dado en su momento, que los dos unas verdaderas fieras, pero para los nostálgicos... De, del boxeo La verdad es que nos dio mucho gusto ver ahí A Mike Tyson y a Roy Jones Jr Que además Roy Jones Jr. no está retirado ¿eh? Ah caray Él sigue peleando A sus 84 Ay, se Ay, se ve. No. <risa> no, Creo que debe tener como, ve, como 60 años de tener ¿60 años? Algo así debe tener Roy Jones Jr. No parece Está ya muy grande sí Pero ahí anda sí pues, Se ha cuidado, se ha cuidado
1: no, pues Muy buena pelea para aquellos que no, las, que no la han visto. Es, claro. En YouTube pueden encontrar la pelea completa. Eh, los... Vean los
0: highlights de cada uno en su juventud. Unas verdaderas bestias. Unos verdaderos genios de del ring. Y que bueno, se encontraron 20 años después. 25 años después. Pero ahí están dando un espectáculo que el público pidió.
1: Aplicado esta pelea y aplicado a muchas otras que que vamos a hablar ahorita en un momento, se ve que este tema del juego de la nostalgia también en el box, ¿no? Lo hemos visto en muchos otros lugares, ¿no? Series de televisión que de repente empiezan a regresar con episodios nuevos, con la gente ya decrépita, eh, videojuegos, películas, o sea, lo que quieras, ¿no? Así es. Y es muy interesante ver cómo el box no se libra tampoco de, de estos temas, ¿no? Así es, yo creo que
0: además somos una generación que consume mucho sí. y nos venden muchas cosas y compramos por nostalgia, por gusto.
1: Pero también está el, el otro lado que quiere decir que, digo, ya profundizaremos más en este tema, pero para dejarlo aquí sobre la mesa, la nostalgia llena un hueco en el presente. Sí, ¿verdad? sí, sí. Jugar sí, con sí. la nostalgia es definitivamente una estrategia para llenar un hueco que las cosas actuales, no pueden llenar y que desafortunadamente nos tenemos que ir al pasado y, 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 y ponerle la, la perspectiva del presente un poco para, Así para, para, al final de cuentas, llegar a lo que decíamos al principio, ¿no? Dinero. Así
0: es, Tolete. Exactamente. Tú lo dijiste perfecto. Esta era no es la mejor era. Para el boxeo hay muy buenos boxeadores, hay muchas buenas peleas, pero esta era se ha caracterizado por la necesidad de peleas de calidad. Hay peleas de calidad, hay algunas peleas de calidad, no hay las figuras que deseamos y por eso hemos tenido que recurrir a estas peleas de antaño, que en algún momento fueron una fantasía. Y que nos están haciendo el, el, el favor, por supuesto, están llevando su millonada, uh -huh. pero nos dejan contentos. Dentro de esa nostalgia vienen estas peleas entre Julio César Chávez, el gran Julio César Chávez, y Jorge El Travieso Arce, que, que es, es, son un poco más jóvenes, El Travieso es más joven. Chávez es un poco más joven que Tyson. Chávez está en una condición tolete. Tremenda. Que está para darle una lección a varios boxeadores jóvenes actuales. El travieso es más joven. Ya sabemos que el travieso no es el más técnico del mundo, pero todo lo compensa siempre con una tremenda condición física y con muchos, pero muchos... Huevos. Así es. Así es, con muchos ovarios el travieso.
1: Lo comentábamos la vez pasada que su técnica tal vez no es la mejor, pero es bien aguerrido. Sí, así, sí, sí, sí. No, el travieso en cuestión de valentía es incuestionable. ¿Recuerdas cómo quedaron los resultados de las peleas que, que hicieron?
0: Pues mira, como han sido de exhibición, ah, o sea, no, no se da ganador. ganador. Pero pues muy claramente domina a Chávez. Y especialmente la última, la tercera, eh, estuvo. Ahí con un... Con un morbito. Ese mismo día había peleado... El hijo de Julio César Chávez... Uh -huh. Contra... Un boxeador que... Déjame recordar su nombre... Fue quien... Uno de los que en amateur... Le ganó a Canelo Álvarez... Cázares... Se llama Cázares el muchacho... Y Cázares da la sorpresa... Siendo que apenas es su cuarta... Quinta pelea en profesional... Y le gana al Junior que en algún momento fue campeón mundial de peso medio, le gana. Entonces, cuando ya viene la pelea estelar, que es de Chávez contra el travieso, Julio sube encabronadísimo. Entonces ya la exhibición, eh, pues sí, es, es, es eh, muy, muy buena de parte de Chávez, porque pues enojado muchas veces. Eh, es más inspirado. Se trajo el enojo
1: de su hijo y se lo <risa> y le quedó. se bien. lo desquitó con el travieso. <risa> Entonces se puso bueno. Y pobre traviesito, le dieron una chinga. Ah, o sea, Chávez de plano se descontroló. Sí,
0: pues no se descontroló, pero sí le puso una chinga. O sea, <risa> co contrario a, a las otras peleas de exhibición, al otro par que hayan hecho, en donde, pues sí, está, sí se estaban dando muy bien, pero estaban cotorreando, en esta Chávez estaba bien enojado. Y bueno, así estas, estas peleas entre Chávez y el traveso. Y hay que decirlo que qué bueno estas tres funciones han sido todas las ganancias eh, dedicadas, dirigidas a la beneficencia.
1: Adiós. Hablando de Chávez, eh, justamente ahorita también tiernito de este fin de semana, hubo ahí ruido en, en las redes sociales por un... Este, pues un tema de Julio César Chávez contra... ¿Quién me comentaba? Contra
0: Roy? el hijo del macho Camacho, que eh, van a hacer nuevamente una pelea a beneficencia. ¿Y habían peleado antes? El macho Camacho padre peleó contra... Ah, contra Chávez? Contra Chávez. Ganó Chávez en una pelea muy buena, pero muy dominada por Chávez. Después de que macho Camacho había dicho una cantidad de... Vamos, A como suelen ser los, los, los caribeños en general y, y no es una crítica en mala onda sino más bien es ahí un comentario porque le meten ahí mucha pues como lo decimos mucha lengua que en el boxeo mexicano no estamos acostumbrados pero ellos prenden así su, sus peleas o no no sé si lo dicen en serio
1: pues tal vez
0: pero entre que son peras y son manzanas le, le meten ahí mucha eh, mucho verbo Así es, mucho verbo, mucha emoción a las peleas. A veces les va bien, a veces no tanto. En esta le fue mal a macho camacho, pierde. Y bueno, macho camacho padre ya se, ya partió de este plano. Y su hijo va a hacer esta pelea de exhibición contra Julio César, precisamente para beneficencia. Pero, como bien decía Stolete, eh, pues se prendió ahí el careo.
1: Se agarraron de empujones... Pero sí, muy raro por parte del hijo del macho Camacho porque Chávez lo encara, ¿no? Ba bastante decente además, y el hijo del macho Camacho le mete el hombro. Así es. Y pues no entendí como cómo por qué. Digo, yo, yo te lo comentaba hace rato, yo cuando vi el video yo pensé que Chávez había pues, peleado contra uno de sus chavos del equipo de seguridad o algo así, porque... El, este macho camacho Jr. pues de plano no tiene el perfil de boxeador. Pero
0: así es Tolete, así es. El hijo del macho camacho no es un boxeador profesional pero pues van a hacer esta pelea a, eh, para beneficio de alguna organización. Entonces, ah, menos mal. Se agradece. En la misma función va a estar el hijo de Julio César Chávez Jr. Va a estar contra una leyenda de las artes marciales mixtas contra Anderson Silva. ¿Cómo crees? Así es. El gran Anderson Silva va... Híjole, pobre Chávez,
1: cabrón. Oh, bueno, no pues sé. Pues mira, es que las reglas Híjole. son muy diferentes. Sí, y ya. Silva, retiro no sé cuántos años
0: tiene. Es en la disciplina de boxeo, en donde pues es muy diferente. Sí, no, retiro lo dicho. Pues mira, ahí la cuestión del morbo es lo que va a importar. Okay, exacto. <risa> ahí, ahí, hay que verlo. Y se complementa con el otro hijo de Julio César Chávez. Esta pelea sí es oficial. Contra el hermano del Canelo Álvarez. Eh, se me olvidó su nombre. Es que tiene muchos hermanos el Canelo Álvarez. Son, en serio, son como seis o siete.
1: Oh.
0: Y esta pelea entre Omar y Álvarez... Es como la cuarta que se hace entre ellos. La última la, la ganó Omar Chávez de forma muy clara, muy dramática, con un tremendo knockout en donde pone a Álvarez contra las cuerdas y cuando ya estaba noqueado, lo remata ahí terrible. Le rebota muy fuerte la cabeza a Álvarez. Y bueno, van a hacer una nueva pelea. A ver, vamos a
1: ver qué tal. ¿Qué, qué fecha tiene esa función? Y no me equivoco, es el 19 de junio. Ti, <risa> ti, 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 Pues va a estar bueno. La función que... va a estar morbosa, pero interesante. Exacto. Interesante. Es la palabra. Va a estar
0: morbosilla y el, el legado. Bueno, no, no es el legado de, de pero es macho que, camacho, Fíjate a lo, a lo que cosas. hemos caído, güey. Que
1: ya lo morboso es lo que nos come, wey.
0: Sí, no queremos menospreciar y en eso hay que ser muy claros, no queremos menospreciar a, a las peleas que se dan y a los boxeadores que hay en el momento pero si sí hay un hambre una necesidad de otro tipo de peleas y entre todas esas peleas oh, eh, sí morbosillas, hay algunas que en algún momento también fueron otra otra fantasía como, como decíamos hace rato Tyson contra Roy Jones como este peleón, Tolete. Este peleón en su momento lo añorábamos. Juan Manuel Márquez contra Miguel Ángel Coto, que además es un México contra Puerto Lico. Que arrastra
1: bastante historia, ¿no? Tal sí vez es. podamos hacer otro episodio en, la que, en el que hablemos de, de esa historia tan larga que tiene... Eh, en el boxeo México contra, contra Puerto Rico. Así es, no, no sé por qué
0: suena como que ya lo habíamos grabado. No sé por qué me suena, no sé, ¿sí? Así es, Juan Manuel Márquez yo creo que ha sido la última gran figura del boxeo mexicano. Eh, se le complicaban la, las peleas, lo mandaron muchas veces al suelo, todas las veces se levantó para dar gran espectáculo. Muchas veces se llevó la victoria. Y Miguel Ángel Coto bueno, para mí, para mi gusto en particular, Miguel Ángel Coto y Wilfredo Gómez son los Monstruos. máximos boxeadores boricuas. Sí. Todos mis respetos. Que además, fíjate, lo decíamos este rato, lo, los boxeadores caribeños, los boxeadores boricuas se caracterizan, entre otras cosas, además de su calidad boxística, por ser muy habladores. Pero Miguel Ángel Cotto no. Todo el tiempo es un caballero, muy mesurado, eh, muy centrado, muy tranquilo,
1: que, que para el gusto del boxeo mexicano eso cae bien. Estoy aquí viendo notas sobre Miguel Ángel Cotto. La última ocasión que peleó Cotto ante un mexicano fue en el 2015 frente al Canelo Álvarez. Así es. Y Márquez en el 2017 fue cuando se retiró. O sea, que va a estar bastante bueno. O sea, Coto se retiró con la pelea del Canelo. Prácticamente. Eh, Coto se
0: retira en una buena edad, considerando que ha sido muy disciplinado, que ha estado en muy buena forma. Cuando se enfrenta a Canelo, todavía estaba en muy buena forma. Para mí ha sido una de las dos mejores presentaciones de Canelo Álvarez. ...una de las mejores presentaciones de, de Coto, ...aunque perdió esa pelea... Eh, ...pero eh, para mí es un histórico mundial... Una, un, ...uno de los dos mejores boxeadores boricuas... ...y Márquez... ...uno de los... ...híjoles que no sé en qué lugar ponerlo... ...pero uno de los tres o cuatro mejores boxeadores mexicanos... ...en la historia... ...que está difícil ahí... Eh, eh, ...ponerles el, el, el lugar... Pero bueno, este par de leyendas se van a enfrentar en una pelea de exhibición.
1: Y no se retiraron hace tanto, o sea, 2017, Exacto. 2015, además son boxeadores extremadamente dedicados que ah, seguramente van a regresar en muy buena forma. Hijo, Entonces no creo que vaya a ser una de esas peleas de morbo, eh. yo creo que esta sí va a estar sí. Sí. ruda, esta sí. sí va a estar buena. Sí. Lo dices muy bien Tolete, o sea... Eh, y, y lo mencionábamos
0: en el episodio anterior de que antes los boxeadores a los 30 años ya estaban retirados, acabados. Ahorita los boxeadores pueden llegar a los 40 años y estar en muy buena forma y ellos son de los grandes ejemplos.
1: A los 84 como Roy Jones A los 84
0: ahí. <risa> que por cierto, hablando de los 84 años, saludos al doctor Galindo, mi alumno más viejo que si no me equivoco ahorita está cumpliendo 85
1: años Saludos, Dr. Galindo. Doc, doc, doctor Galindo. Doctor Galindo. Ya, baby. Y lo dice Canelo, fíjate. Dice un comentario aquí del Canelo Álvarez. Dice, Canelo. Sin duda, el más importante fue cuando combatí contra Miguel Cotto. Uh -huh. Dice que fue una de sus peleas más, sino es que su pelea más importante. Y bueno, esta, esta nota ya tiene tiempo. Puro la
0: dijo antes de las
1: peleas con Dragolox. Sí, sí, porque eso uh, es otro, otro tema. Pero... <risa> esta entonces es una combinación como de nostalgia, pero de poder. Sí, man. sí, 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 sí. O sea, fíjate, simplemente
0: la forma en que se retiraron, Márquez por una lesión, Coto por una lesión, obviamente pues ya con el tiempo seguramente se han recuperado. Y de acuerdo a lo disciplinado que han sido los dos, los dos han seguido entrenando. No dudo que sea una de las mejores peleas de exhibición que se haya dado, pero en, en la historia, eh. Sí. Como dato ahí de, de chisme, Miguel Coto está emparejado con la boxeadora Areli Muciño de Nuevo León. Buenos. Así es. Yo me acabo de enterar y. Echando y, el Coto. Exactamente. Cotorreando. <risa> Dentro de estas peleas que hemos mencionado, que algunas por nostalgia, algunas por morbo, algunas porque son prometedoras, eh, pues llaman la atención estas peleas de exhibición. Hay otras, como la de los hermanos youtubers que se apellidan Paul, Jake Paul. <risa> nah, ya quisieran, <risa> Jake Paul y Logan Paul, que se han enfrentado con otros youtubers, con uno de ellos tiene algunas peleas profesionales contra algunos boxeadores que la verdad no conozco, y uno de estos hermanos, Logan, uh -huh. se enfrentó contra el mismísimo Floyd Mayweather, y que, sorpresivamente, yo la acabo de ver. Tengo que confesar que no la vi ese día porque yo sabía que iba a ser un mal espectáculo. Es que, carajo. Pero, sorpresivamente,
1: el muchacho youtuber le metió buenas manos a Mayweather. Por, por lo que conozco, Logan Paul tiene un un historial de, de lucha grecorromana. ¿Ves? Pues que en okay. Estados Unidos es un, es un deporte que se practica mucho pues, a nivel prepa, universitario, incluso pues tienen sus figuras olímpicas, ¿no? Pues evidentemente YouTube pues remunera más okay. y pues se cambió de, de profesión, ¿no? Entiendo que Logan Paul es una figura gigantesca en YouTube, ¿no? Creo que es de esas figuras que se han metido en tanto en las partes buenas como en las partes malas de ser youtuber, y se han metido en las muy malas, al grado de que pues ya se vuelven tan famosos y se vuelven tan grandes que llega un punto que ya no tienen como muchos lugares a explorar. Y lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cuál es una de las actividades... En las que sería más fácil de, de, detonar un poco la conversación pública, ah, okay, okay. que ahora en estos días pues, ya se traduce automáticamente en views, se traduce en followers, ¿no? Se traduce pues en generar ruido en internet, ¿no? Pues es el boxeo, ¿no? Y Logan Paul teniendo pues el físico, la verdad, porque pues, es un, una, una persona que tiene un físico que se da para cualquier actividad de combate, ¿no? Particularmente el box. Eh, teniendo esta experiencia en redes sociales de cómo detonar una conversación muy fácil y, y cómo hacerla viral muy rápido, pues es como son como dos ingredientes muy fáciles de combinar para poder generar muchísimo dinero en el boxeo, ¿no? Y Así luego es. cuando a esa fórmula le agregas a Floyd Mayweather, ¿Sí? pues puta madre, es una bomba, güey. Así es, ¿no?
0: Y Floyd Mayweather en eso es... Un experto claro, eh, en sí. generar dinero, en generar expectación, en generar eh, ventas. Mayweather es un verdadero maestro. O sea, simplemente su, su apodo, Floyd Money. Money, Mayweather. Gracias, señor de los camotes.
1: <risa> Por venir.
0: Por su intervención. Eh... eh pues habla, ¿no? Que, y, y ahí me gustaría hacer un, un, un paréntesis, Tolete. Floyd Mayweather tiene este personaje de, de villano, de tirano, eh, de, de persona mala en donde en muchas de sus presentaciones, por ejemplo, en los pesajes, de repente salía aventando billetes hacia el público y haciendo cara de, de ustedes no me merecen y así. Él está muy consciente de su personaje del Mon y Mayweather, pero realmente él ha sido una persona que se ha preocupado por el prójimo, tiene un montón de fundaciones, tenemos como ahí en el concepto a Mayweather de que es una mala persona por este personaje que se ha construido, pero se lo construyó precisamente para vender, le ha funcionado muy bien y al grado que aún en el retiro sigue generando millones de dólares. Sí. Esta última pelea que hizo contra uno de los jóvenes Paul o jóvenes Logan, no sé cómo chingados se llaman. Paul Delgadillo. <risa> contra Paul Delgadillo.
1: <risa> Logan Paul Delgadillo. ganó
0: más de 100 millones de dólares. Una sí. pelea de exhibición.
1: De exhibición. Pero es lo que te digo es el ruido y la preparación física que tiene Weather de, de años, ¿no? Digo, tiene vida. que estar cerca de los 45, entre 45, 48 años. cuatro años creo que tiene. Pues es una máquina, ¿no? O sea, siempre ha demostrado que, o sea, Mayweather siempre ha demostrado que pues es, es y será uno de los boxeadores legendarios, ¿no? Que quedan ya marcados en piedra por el resto de la historia con sus bemoles. Así es. Porque tiene un estilo muy particular de, de pelea que hasta esa pelea lo demostró. Y eh, una estrategia de armar las peleas eh, abajo del ring.
0: A que modo. También vamos a tocar eh,
1: otro día. Si vienes por el, el lado de, de conocer el negocio de las redes sociales, pues entiendes la perspectiva un poco de Logan Paul, ¿no? Y también Mayweather, pues con esa visión de empresario que tiene, pues no lo echa en saco roto, ¿no? Que ahora en estas peleas que se dieron de los youtubers contra los tiktokers... Los daba
0: tiktokers. dio
1: la casualidad de que muchos de los entrenadores y mucha de la gente que estaba allá alrededor... Pues traía ropa del de, de, de TMT, ¿no? Del sí. Demony Team, que es el equipo de que Made representa Red. Floyd Mayweather, ¿no? Así Entonces, es. pues ahí hay una línea muy delgada entre, entre el ruido y el dinero, ¿no? Así pues, es. Pues creo que en Estados Unidos pagaron 15 dólares por el pay-per-view. O sea, pay-per-view, una tecnología que hace años no regresaba. Porque no funcionaba. Porque no funcionaba. Y, y fue de las que empezó por el boxeo. Así es. Y hace rato decíamos, eh,
0: hablábamos de Mike Tyson, que fíjate la, la ironía, Mike Tyson fue una de, de, de las personalidades, una de las figuras que le dio en la torre al pay-per-view porque no rendía ver sus peleas, o sea, tú pagabas una cantidad grande de dinero. Por dos rounds. Por
1: un minuto, por tres minutos, <risa> <risa> pues no era negocio. Pero vi un video que me dio mucha curiosidad de un golpe que le mete Mayweather. Me parece que es un volado ah. de derecha que se lo mete a Logan Paul. En la que lo noquea. Gracias, señor de los camotes. En la que lo noquea, ¿no? O sea, literal se ve cómo le entra de lleno el golpe de Mayweather a Logan Paul y lo noquea. Pero Mayweather lo tiene agarra. la suficiente fuerza <ríe> para agarrarlo y para mantenerlo de pie. Se ve que son temas contractuales de los que Mayweather está muy enterado, ¿no? Porque dice, bueno, pues si lo tumbo ahorita... se Acaba el negocio. Se acaba el business. Entonces tal vez tienen que llegar a cierto round, que digo, para los que no conozcan el tema de los contratos de boxeo, a veces se pactan Así los es. rounds a los que tiene que llegar la pelea. Y este creo que fue un caso extremadamente evidente de eso. Así es. Sí, era
0: una función que estaba vendida por ellos, que iban a hacer ocho rounds. A diferencia de una pelea de campeonato, por ejemplo, que son 12 rounds, aquí nada más iban a ser... Ocho rounds, entonces pues, había que completar ahí la, la función para que no se fueran decepcionados los espectadores.
1: Y comparativamente, la pelea de Tyson contra Roy, Roy Jones Jr. también fue de ocho rounds.
0: Así es, Tolete. O sea, peleas de, de exhibición que, que no sé cuánto puedan exhibir acerca de, del boxeo. ¿Acaso exhibe.? En el momento atlético que está Mayweather, después de ser un gran figurón,
1: ahorita, pues ya, no está en su mejor momento. Y que, perdón que lo diga, pero también son peleas, como esa en particular, que explotan mucho la ignorancia en el boxeo. Híjole. Por eso escúchenos.
0: Así es. <risa> así es, Tolete. Es, es que eso es bien... Bien polémico, bien fuerte, porque, como bien dices, las, las personas que no están como tan al corriente de, de lo que está sucediendo en el boxeo, se van con la idea
1: de que esa es una pelea de box. Comparativamente, vemos otros eventos que se hacen también como peleas de exhibición con... Otro target completamente diferente, como fue el evento que pasó este sábado de los youtubers contra tiktokers, en la que destacó no la pelea principal, pero eh, una de las peleas de la cartelera, que fue la pelea entre el youtuber Face Jarvis contra el tiktoker Michael Lee. Que a pesar de ser dos chavitos, me parece como de 18, 21 años o viceversa, por ahí. El entusiasmo es lo que trasciende
0: en esa pelea tolete. Que de parte de Jarvis hubo técnica, se ve que ahí ya por lo menos en la primaria se agarró un par de veces. Bastante. Porque trae, o sea, no, no solamente trae muy buena condición física, sino que le cabecella muy bien. Y sí. tiene ahí como un instinto madreadorcillo. a dorcillo, A diferencia del muchacho Lee. Lee que... Pues se ve que entrenó, se ve que le ha dado al costal, se habrá echado ahí un esparrincillo, pero pues le dieron una madriza. Lo hemos dicho más de un par de veces, Tolete: el boxeo actual es un boxeo de números, no solamente de que si estoy invicto, de que si le gané a tal cantidad de ex campeones. De que si sí genero tal cantidad de espectadores, que si mi pijama vale lo que cuesta que un sí, carro, exactamente, que si sí tengo un jet privado. Eh, esa es la característica, tristemente, del boxeo actual. En los últimos 10 años, quizás eh, no vemos eh, la, la, las mejores características de, del boxeo como disciplina. Por supuesto, vemos muchas grandes peleas, muchas veces de boxeadores que no están ni ranqueados, ni tan publicitados, ni tan promocionados, que no tienen marcas eh, detrás. Eh, esas, eh, de, de hecho, esas peleas han sido las, de, las mejores que hemos visto la otra vez lo mencionábamos, la del chocolatito contra el gallito. También. Es un peleo, no, no, no. Y que no le hicieron tanto ruido como a muchas de estas peleas, que la verdad es que no se lo merecen. Esta es una, un, un, una tristeza en el, en el boxeo actual, porque realmente hay muchas figuras, hay grandes figuras, incluso todavía recurriendo un poquito a los boxeadores veteranos, como Paquiao. Pacquiao tiene ahí como al algunos eh, asteriscos en su carrera Pero él sigue boxeando, él sigue peleando contra lo mejor que hay Ahorita acaba de anunciar y vamos a decirlo de una vez eh, Contra Errol Spence Jr. Ya está confirmada esa pelea Viene la tercera pelea de Wilder contra Fury Va a estar muy buena eh, vienen grandes peleas, hay grandes peleas, lamentablemente no llaman tanto la atención como estas peleas de exhibición a las que se le hace mucho ruido
1: y hay pocas nueces. Sí, de tal cual y mucho dinero de por medio y, y pues no es queja, ¿no? Es entender un poco cómo el enfoque del deporte se está moviendo hacia lugares que, que realmente exprimen un poco, bueno, no un poco, que realmente exprimen el morbo versus la calidad del boxeador, ¿no? Sí, no, y lo dices muy bien.
0: Eh, una injusticia sería para los boxeadores reales que la gente se quede con la idea de que esa es una pelea de box. Incluso con la pelea de los tiktokers, que la verdad tuvo momentos muy emocionantes. Aún así, hay que decirlo, eso no es una pelea de box. Y vamos a ver qué sigue. En esta nueva era que, que... no es la mejor. Que no es la mejor. Esperemos que estemos pasando por un bachecito. Porque nos habían prometido, Tolete, que iba a ser... Una buena, buena era. era. Sí, esto. Gracias. Esta era, la era del Canelo, la mejor. Gracias.